0: « Ronin est le sens de toute chose » de Rob Van Essen, traduit du Néerlandais par Daniel Lossman. 1. Un jour, j'ai fait un voyage en train avec un chien. Après coup, j'ai été la proie de toutes sortes de pensées. Un esprit posé pourrait même prétendre que j'ai tout inventé. Et il ne s'agit pas uniquement de ce voyage, mais aussi de l'exécution sur le quai dont j'ai été témoin. C'était certainement plus qu'un banal événement, Plus qu'une fin abrupte, dérisoire, de « oui, de quoi, finalement ?» De l'aventure. Oui, je parlerai bien d'une aventure. Quelque part, j'avais participé. J'avais rendu possible un déplacement nécessaire. J'avais tenu un rôle. Dans quelque chose comme le combat entre le bien et le mal, pourquoi pas, après tout Et qu'une des parties aurait gagné, et que la forme en laquelle s'étaient incarnés les deux antipodes, chien et chat, aurait été le fruit du hasard, malgré une grande charge symbolique. J'avais dès lors été un maillon d'un grand récit de dimension mythologique, une légende, un mythe. Ces mâchoires ensanglantées devaient avoir une signification. Je sais, c'est une pensée naïve. Nous voulons tous jouer le premier rôle, mais je n'ai aucune objection à jouer les utilités dans l'histoire d'un autre, du moment que quelque chose est en jeu. C'est pourquoi je pense ceci. C'était le bien contre le mal, ou un truc du genre, dont la clé me sera un jour révélée afin que je puisse raconter l'histoire, non pas aux autres, mais à moi-même, pour qu'au moment où la fin s'approche, je ne sente pas surgir un vide que je ne pourrai remplir moi-même, ni par du sens, ni par de la valeur. Voilà comment tout a commencé. Lorsque les portes coulissantes se sont ouvertes, le chien est entré avec moi, dans le hall de gare. C'était une vieille chienne massive, un berger allemand, le regard droit devant. J'entendais ses griffes cliqueter sur les dalles, par-dessus le grincement des bagages à roulettes et les annonces inintelligibles de départ, d'arrivée et de retard. À travers les hautes fenêtres, s'engouffrait la lumière du soleil en faisceaux dorés où dansait la poussière. Un jour, la gare elle-même danserait comme poussière dans la lumière du soleil, Mais pour l'heure, ce grand hall avec sa coupole posée sur des piliers géants donnait une impression d'indestructibilité, d'un élément qui avait toujours été là. Un ancien temple qui, lorsque l'époque l'avait voulu, s'était transformé en gare et qui plus tard, lorsque l'époque aurait d'autres exigences, se transformerait en quelque chose dont on n'avait pas la moindre idée. Il s'était agi sans aucun doute d'une religion remarquable pour avoir fait d'un tel temple le centre de son culte, une religion de dieux et de déesses puissants qui avaient su remplir de leur présence invisible ce hall grandiose jusqu'au faîte de sa coupole. Maintenant, bien au-dessus du bourdonnement des voyageurs, il régnait l'espace vide, quoique les faisceaux de lumière solaire pouvaient s'interpréter comme le regard observateur d'un ancien dieu balayant lentement ce qu'il était advenu de son ancien temple la chienne marchait toujours à mes côtés, à son aise. Le cliquetis de ses griffes comme le rythme agréable, apaisant, d'un battement de cœur. J'avais entendu parler de chats de gare. Peut-être était-elle un chien de gare. Une grande gare exige un animal plus grand. Des chats de gare, on en rencontre en général en province, dans des gares qui comportent un guichet et un quai, ou vient accoster un omnibus une ou deux fois par heure. Le journal y avait un jour consacré une chronique. Je me souviens qu'un courrier interne avait circulé demandant si quelqu'un connaissait encore une gare avec un chat. Une chronique durable, finalement. À propos de vieux chats, surtout. Certains devenus borgnes. J'ai regardé la chienne. Elle avait encore ses deux yeux. Il fallait peut-être avertir mes collègues de la rédaction. Qui sait, on tenait peut-être un sujet. Des passants me regardaient. Des voyageurs avec des valises, des étudiants avec de grands gobelets de café. Un jour, ces gobelets seront dotés de roues, comme les valises. Des SDF, assis ou adossés au socle des piliers. Et tandis que tous ces regards me suivaient, moi et la chienne, je me sentais devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un avec un chien, quelqu'un qui n'était plus seul, quelqu'un pour qui on faisait place. C'était comme si la chienne, tant qu'elle marchait à mes côtés, me prêtait une version idéalisée de moi-même. Elle allait certainement me laisser tomber bientôt, et c'était parfaitement légitime. Elle ne portait pas de collier. À tout moment, je pouvais être interpellé parce qu'au mépris de toutes les règles, je me trouvais dans une gare avec un chien en liberté. Mais tant qu'elle marchait à mes côtés, je me sentais bien, plein d'assurance, et je me disais que je devrais veiller à conserver cet état d'esprit, que désormais,  « Je devrais toujours faire comme si un fier chien de berger marchait à mes côtés, partout où j'allais. » Ce genre de perspective d'avenir optimiste, quoique modeste, c'était déjà pas mal, en vérité. Mais la journée venait à peine de commencer et je devais poursuivre mon chemin. Par ailleurs, la chienne avait des projets. Qu'elle n'était pas simplement entrée en même temps que moi, mais m'avait manifestement choisi, je m'en suis aperçu lorsqu'elle s'est appuyée contre ma jambe, comme si elle voulait me pousser vers la rangée de distributeurs de billets qui se trouvaient à ma gauche. Non, pas comme si, elle me poussait manifestement vers un distributeur disponible. Je me suis arrêté devant le distributeur. Ce devait être un chien d'aveugle, me suis-je dit. Une chienne d'aveugle qui me prend en charge parce qu'elle pense que je suis aveugle. J'avais sans doute suscité cette impression. Elle m'avait vu errer, hésitant, « Ne sachant que faire. Je dois l'avouer, j'avais beau connaître le chemin, c'était moi tout craché. existait « Existaient-il des chiens d'aveugle, sans maître, à la recherche d'une mission ?»« Dans l'ancien Japon, il y avait des samouraïs errants, sans seigneur. »« Soudain, je me suis souvenu du nom qu'on leur donnait. J'ai regardé la chienne. »« Et si je t'appelais Ronin ?»« La chienne, qui s'appelait maintenant Ronin, a sauté. » et posé ses pattes de devant sur le rebord qui courait sous l'écran du distributeur de billets. J'ai dit « Ok, Ronin, où penses-tu que je devrais aller ?» J'ai appuyé sur l'écran, aussitôt sont apparus les noms d'une série de grandes gares. J'ai fait glisser mon doigt sur l'écran. Ronin m'a regardé, en grognant doucement. J'ai interprété cela comme un signal désapprobateur, et j'ai pris l'écran suivant où est apparu un alphabet. J'ai de nouveau pointé du doigt. Ronin continuait à grogner. Lorsque mon doigt s'est posé sur le W, elle a aboyé. De nouvelles lettres sont apparues. Et dès le A, nouvel aboie. W, A. Ensuite, trois gares, qui toutes trois commençaient par W, A. Je les ai pointées une par une. À la troisième, Ronin a aboyé. Wagenkerk. Tu veux que j'aille là-bas Ronin a de nouveau aboyé. Je connaissais ce nom de quelque part, vaguement, comme un écriteau qui émerge du brouillard. Peut-être étais-je passé par là comme un éclair, à bord d'un train express. Mais je ne vais nulle part, Ronin. Je ne suis pas ici pour prendre un train. Ronin, très excité, frottait ses pattes sur le bord de l'écran. Je lui ai caressé la tête et lui ai raconté ce que je venais faire. Je ne partais pas en voyage. Depuis quelque temps, j'avais été réaffecté à la rubrique Média et j'avais ici, à la gare, un rendez-vous pour une interview. Ronin est devenue alors quelque peu agaçante. Je voulais m'en aller, mais elle me repoussait sans cesse vers le distributeur de billets, vers l'écran, sur lequel étaient apparues depuis les instructions pour obtenir un billet pour Wagenkirk. J'ai finalement réussi à me libérer et je me suis sauvé à la hâte. Derrière moi, Ronin s'est mis à aboyer. Des abois accusateurs, blessés, plaintifs et de plus en plus perçants. Ils résonnaient sous la prodigieuse coupole. Leur écho remplissait tout l'espace d'une véritable cacophonie. Tandis que je poursuivais mon chemin vers les larges escaliers de grès qui conduisent au premier quai, j'ai vu tout autour de moi des gens couvrir de leurs mains leurs oreilles. Des vigiles couraient vers moi. J'ai dû m'agripper à la rampe de cuivre tandis qu'il me dépassait en coup de vent. Lorsque je suis arrivé au premier quai, les abois sont devenus un doux gémissement. Ensuite, ils se sont tus. J'étais depuis déjà une demi-heure au restaurant Wagon-Li lorsque mon rédacteur m'a téléphoné. Elle ne vient pas. Elle ne vient pas Elle ne veut plus être interviewée par nous, par toi en fait. Elle préférerait quelqu'un d'autre, d'un autre journal. La fatigue s'est déversée de mes épaules dans tout mon corps. J'aurais préféré terminer là cette conversation, mais pas moyen. Fallait continuer à s'enquérir. Comment ça, quelqu'un d'autre Je lui ai téléphoné pas plus tard qu'hier pour une pré-interview. J'ai parlé une demi-heure avec elle. un moment, j'ai cru entendre au loin, aboyer, quelque part, en dessous de moi. « Elle n'a pas apprécié la pré-interview, » a dit mon rédacteur. « Elle vient de m'envoyer un message. » Elle trouve que tu n'as pas l'air très intéressé. Non, je n'étais pas particulièrement intéressé. La énième petite chanteuse qui allait présenter un quiz, les photos de presse qui m'avaient été envoyées en disait long, blonde, des dents d'un blanc éclatant, une déclaration où figurait le mot « challenge ». J'aurais pu écrire l'interview avant qu'elle n'ait lieu. De la pure routine. Ça ne va pas naturellement.  « « Eh, » dit le rédacteur, « je veux dire, il était prudent. On sentait un reste de respect dans sa voix. Mais je savais ce qu'il voulait dire. En fait, exactement ce qu'il venait de dire, que ça n'allait pas naturellement. Je ne pouvais pas faire fuir les gens. Je devais faire mon boulot. » Cinq ans aux faits divers, correspondant à Moscou et au Cap. Ensuite, plus de vingt ans rédacteur politique. Et maintenant, depuis dix-huit mois, relégué à la rubrique « médias ». Encore heureux de ne pas avoir été jeté dehors lors de la dernière ronde de mesures d'austérité. Mais d'autre part, je savais que beaucoup de collègues trouvaient que j'aurais dû sauver la face, que j'aurais dû quitter le journal au lieu de rester parqué dans un coin en attendant de prendre ma retraite. Mais j'imaginais que la plupart d'entre eux auraient fait de même si ça avait été leur tour. Et me voilà attendre bêtement une petite chanteuse qui s'est décommandée. Et elle ne m'avait même pas téléphoné à moi mais à la rédaction, comme si elle voulait faire une déclaration. Licencier ce type, il est blasé et pas intéressé. Lorsque j'ai examiné mes notes de la pré-interview, j'ai vu que je n'avais rien fait d'autre que des petits dessins, des gribouillis d'arbres, de maisons, un train. C'est elle qui avait proposé de faire l'interview ici, à la gare. Elle prenait toujours le train pour se rendre au studio. Peut-être y avait-il là un élément à exploiter, un angle d'approche, Que faisait elle pendant le trajet en train? Lisait elle? Regardait elle par la fenêtre? Travaillait elle? J'ai dit au rédacteur J'avais pourtant trouvé un angle d'approche. Un angle d'approche? Félicitations. J'ai entendu un profond soupir à l'autre bout de la ligne. Tu devrais peut-être te demander si ceci est toujours bien ton monde. Il y avait foule autour de moi. On bavardait avec animation autour des tables à grands coups de gestes et de mastications. Les garçons allaient et venaient, pressés et résolus. J'ai regardé autour de moi et je me suis demandé « Est-ce toujours bien mon monde ?» J'ai posé mon téléphone et interrompu la communication. J'ai bu encore un café. Ensuite, je suis sorti. Retour au premier quai. Un train venait de partir. Les voies sont restées vides, sous la grande coupole de fer forgé et de verre dépoli, À d'autres quais, d'autres trains venaient et repartaient. C'était un monde régulé. Je n'en faisais pas partie. Je n'avais aucune destination. J'ai de nouveau entendu aboyer. Ça me hantait. Je n'aurais pas dû abandonner Ronin. Mais qu'avais-je besoin d'un billet pour Wagenkerk Pour y faire quoi J'ai parcouru le quai jusqu'au-delà de la coupole. L'abondante lumière crue du jour m'est tombée dessus. Je suis aussitôt revenu sur mes pas, jusqu'au-delà du restaurant Wagonli, et je me suis soudain immobilisé. Et si c'était Ronin qui voulait aller à Wagenkerk Elle reconnaissait les lettres, mais ne pouvait bien sûr pas s'acheter un billet. Ronin était un chien de cirque. J'ai de nouveau entendu aboyer, cette fois en vrai. Ça provenait d'une porte métallique, donnant sur le quai. Il en sortait justement un homme poussant une charrette de nettoyage. J'ai attrapé la porte avant qu'elle ne se referme et je suis entré. J'ai suivi un plan incliné et je suis arrivé dans un système de corridor aux murs et sols de béton gris et cru. Ça respirait l'humidité. Je me trouvais dans les catacombes de la gare, triste et glauque, comme la zone derrière les coulisses d'un théâtre, l'espace sans illusion d'où sont maintenues en vie les illusions. C'est peut-être alors que m'est venue la première idée de l'aventure. Je croisais des salles remplies de boîtes et de matériel de nettoyage, des uniformes accrochés à des patères. De temps à autre, quelqu'un croisait mon chemin en marmonnant un vague salut, auquel je répondais par mon propre marmonnement. Sous la lumière des néons, tous avaient l'air blafards. Personne ne s'étonnait de ma présence. À un moment, j'ai joué avec l'idée que je travaillais ici depuis des années déjà et que je venais de me réveiller d'un rêve où je travaillais depuis des décennies pour un journal et où j'avais rencontré un chien qui savait lire. Pour en être sûr, j'ai résolu de vérifier si le prochain qui me saluerait m'appellerait par mon nom. Et quel nom Mais ensuite, les corridors sont restés vides. Seuls subsistaient les abois. Plus je m'enfonçais dans le labyrinthe de corridors, Plus fort, il raisonnait. Je suis entré dans une salle où une rangée de cages s'étirait le long d'un mur. Dans chaque cage se trouvaient un ou deux chiens qui se sont mis à aboyer encore plus fort lorsqu'ils m'ont vu. Il y avait un petit évier, une machine à café, un frigo, une table et trois chaises. La machine à café était en train de crachoter. Je me suis dit que quelqu'un pouvait s'amener à tout moment. Je me suis dirigé en hâte vers les cages. J'ai vu un bouvier, un rottweiler, trois ou quatre bergers. Ronin était-elle là Elle était toute seule dans une cage, assise. Elle m'a regardé, puis aboyé, une fois. J'avais vu quelque part des uniformes. Il fallait que je me déguise. Il fallait sortir Ronin de là. Ma mission m'apparaissait clairement, sans ambiguïté. Je devais sortir d'ici avec la chienne, sans être vu. J'ai d'abord éteint la machine à café, mais je me suis aussitôt aperçu de mon erreur tactique. Les hommes, qui allaient bientôt avoir leur pause café, n'allaient pas en rester là. J'ai donc rallumé la machine. Le reste fut très simple. Les cages n'étaient pas verrouillées. laissez et colliers étaient à disposition. Renin s'est laissé emmener, sans problème. Comme tout se passait si facilement, j'ai décidé de laisser à leur place les uniformes. C'est dans mes propres vêtements que je suis revenu avec elle, le long des corridors, vers la porte qui donne sur le premier quai. Les gens qui me croisaient marmonnaient leur salut anonyme. L'un d'eux m'a demandé, étonné, si je partais déjà et si je n'avais pas envie d'un café. L'omnibus pour Wagenkerk avait de vieux wagons. Les fenêtres, on pouvait les baisser au moyen d'une manivelle. Ronin se tenait debout sur la banquette, la tête dehors, la langue palpitante, les oreilles vibrantes sous le vent. Dans le hall de gare, détendu et sans un regard pour moi, elle avait attendu que j'aille prendre mon billet au distributeur, comme si elle était parfaitement convaincue que j'allais faire le bon choix. Dans le train express, elle était restée calmement couchée, à côté de moi, sur la banquette. Moi aussi, je me sentais calme. Je laissais derrière moi la ville, sans le moindre regret. Ni le moindre doute. Lorsque nous avons changé de train, je me suis acheté un gobelet de café. Ronin a reçu un bol d'eau. Dehors, les champs défilaient sous le soleil vespéral. La lumière était jaune et amicale. J'ai essayé de me rappeler où je connaissais le nom Wagenkerk. Vieux mythe Récit folklorique Ou alors la vérité était-elle plus prosaïque Et la gare avait-elle figuré sur la liste des chats de gare De temps en temps, passait en trompe sur l'autre voie un train express. Rona rentrait alors la tête. Une fois. Elle s'est tournée vers moi et c'était comme si elle souriait. Impossible, bien entendu. Mais quoi qu'il en soit, ce trajet en omnibus, cette chienne à la fenêtre, la tête dehors, les yeux fermés contre le vent et le soleil couchant, la lumière presque orange, c'était superbe. Ça aurait pu durer bien plus longtemps. Lorsque nous sommes descendus du train, Tout s'est passé très vite. La gare de Wagenkerk comporte un quai et un guichet. Tout autour, des champs à perte de vue. Pas trace d'un village ou d'une bourgade. Il y avait effectivement un chat de gare. Assis au bord du quai, nous tournant le dos. Comme une flèche décochée d'un arc, Ronin s'élança vers lui et le mordit à mort. 2. Bien sûr qu'il y avait autre chose. Bien sûr que tout ceci avait davantage de sens. Tout a un sens. Ronin a mordu à mort le chat. Je l'avais amené là où il fallait que ça se passe. Non, elle s'était servie de moi pour atteindre l'endroit. Tandis que j'étais en train de regarder de loin, Ronin secouait violemment le chat ou son cadavre. De l'autre côté du quai, entrait doucement l'omnibus qui allait dans l'autre direction. D'où je venais Les portes se sont ouvertes et sont restées ouvertes. Personne n'est descendu. Toutes ces portes béantes formaient comme une grande invitation à monter à bord dans ce train qui, justement, en ce moment, venait d'arriver. J'avais fait mon boulot. Je pouvais rentrer. J'ai embarqué. Je n'ai pas vu de contrôleur descendre du train. Et dans le train non plus, je n'ai rencontré personne le long des couloirs. J'étais à peine assis que le train a démarré. Nous avons traversé les mêmes paysages, fait halte aux mêmes gares. Personne n'est descendu ou monté. Puis j'ai pris l'express qui m'a ramené à la gare d'où j'étais parti, ou plutôt d'où nous étions partis. J'étais seul à présent. J'ai marché jusqu'au grand hall depuis le bout du quai où le train s'était arrêté. Je suis resté planté au sommet du large escalier de grès aux rampes de cuivre. Et j'ai regardé vers le bas, vers la foule, puis vers le haut, vers le calme. Plus aucun rayon de soleil ne pénétrait l'espace, derrière les fenêtres fêtières flottait la lumière rose pâle d'un début de soirée. Les arcs en plein cintre, entre les hauts piliers dressés, la coupole, l'immense espace au-dessus de ma tête, au-dessus du tout, j'essayais d'y découvrir le temple que j'y avais vu précédemment, mais sans y réussir. Ce n'était qu'un hall de gare. Que faire Rentrez chez moi. C'est ce que j'ai fait. Au restaurant Wagon j'aurais dû interviewer une petite chanteuse qui allait présenter un quiz. Elle s'était décommandée parce qu'elle préférait être lancée dans un autre journal. On aurait pu parler d'une défaite. Son refus avait finalement un rapport direct avec notre interview préliminaire. Mais tout de suite après, d'autres événements s'étaient produits. Comme si quelque chose d'autre avait mis à profit l'espace libéré dans ma vie grâce à l'interview décommandée. Fallait pas que ça tombe dans l'oubli. Et le soir même, je me suis mis à rédiger un compte rendu. Avec, comme première phrase, « Un jour, j'ai fait un voyage en train avec un chien. Et après une nuit fiévreuse passée à écrire, mon compte rendu était terminé. J'ai décidé de l'envoyer au journal. Il y avait plein de suppléments week-end où ce genre d'histoire pouvait trouver place. Je connaissais suffisamment de rédacteurs qui avaient encore du respect pour ma réputation. Un respect écorné, mais quand même J'ai ajouté une introduction insignifiante pour donner l'impression qu'il s'agissait d'un genre de billet, une expérience notée à chaud, un truc léger et distrayant. Je comptais que personne ne lirait l'histoire jusqu'au bout avant de la placer, parce qu'aucun rédacteur n'aurait envie de se donner une raison de la refuser. En outre, on n'était pas obligé de me rémunérer pour cette contribution, puisque j'étais permanent. Pour le lecteur cultivé, cette histoire contenait par ailleurs des allusions à des sujets, disons, érudits, tels les samouraïs, l'architecture fondée sur des formes anciennes, au besoin le combat entre le bien et le mal. Et si le rédacteur de service, contre toute attente, poursuivait sa lecture au point de le remarquer, il se pourrait bien qu'il considère ça comme un plus, ou en tout cas comme un élément pouvant susciter la discussion. Peut-être était-ce plutôt un texte pour un périodique littéraire. Mais il se fait que je travaille pour un journal, et honnêtement, je ne sais même plus s'il existe encore des périodiques littéraires. Quoi qu'il en soit, la publication du texte, car comme je l'avais prévu, il fut publié un samedi dans un des innombrables suppléments, ne fit qu'amplifier ma solitude. Pas parce qu'il n'y eut aucune réaction. Il y en eut bel et bien, le journal m'a transféré illico les courriels reçus. Un billet agréable mais prétentieux à propos d'un chien qui sait faire des tours. Un joli supplément ou la conclusion finale de la série des chats de gare que l'on a pu lire récemment dans votre journal. Lorsque j'ai lu ces réactions, une dizaine au total, je savais que j'aurais mieux fait de garder l'histoire pour moi qu'en la transformant en billet pour un supplément week-end, j'avais vidé de sa valeur Un élément que je n'avais pas su restituer. J'avais probablement inconsciemment espéré recevoir une réaction qui m'aurait aidé à interpréter ce que j'avais décrit. Qu'il y aurait quelqu'un qui serait comme moi, persuadé qu'il s'agissait, ou aurait pu s'agir, de quelque chose de plus que l'événement lui-même, superficiel en soi, d'un chien qui sait faire des tours. Quelqu'un qui connaissait déjà l'histoire, peut-être sous un autre angle, et pourrait la compléter pour me la rendre compréhensible mais on ne reçoit jamais ce genre de réaction, parce que personne ne peut jamais compléter ce que nous avons vécu. Quoique, la petite chanteuse aussi a réagi, pas via un courriel envoyé au journal, mais par un message sur mon téléphone, un SMS. « Lue ton histoire dans le journal. On reprend la conversation, même lieu, même heure On a pris rendez-vous pour le lendemain. Elle a vu dans mon texte quelque chose qui l'a fait changer d'avis, me disais-je tandis que je me rendais à la gare. Elle a vu qui je suis, que je suis plus qu'un simple collaborateur du journal, fatigué et cynique, qui a tout vu et ne s'étonne plus de rien. Je n'ai pas directement prévenu le journal de sa proposition. Il fallait quand même d'abord que je lui demande quelle était exactement son intention, si elle allait finalement renoncer à se faire interviewer par la concurrence. Ce fut une bonne décision, car rien ne s'est déroulé comme je l'avais imaginé dans mon excitation.  « Excitation, oui, c'est bien ainsi qu'on peut qualifier la sensation qui m'agitait, tandis que je traversais le hall de gare vers les escaliers de grès, sans regarder ni autour de moi ni vers le haut. » Elle y était déjà, dans le restaurant bondé. Elle avait réussi à s'emparer d'une table pour deux. Elle portait un truc blanc, ses cheveux blonds étaient relevés, elle était assise devant un verre d'eau pétillante. « Tu as l'air content, dit-elle après que je me suis assis. C'est parce que j'ai malgré tout décidé de le faire l'interview Et sans attendre ma réponse. C'est tout de même bizarre, car je n'étais que cette petite chanteuse qui allait présenter un petit quiz. C'est en tout cas ce que tu as écrit dans ton article. Et je peux sans doute m'estimer heureuse que tu n'aies pas cité mon nom. Mais tu es quand même content parce que maintenant je veux bien parler avec toi. Je l'ai vu, dès que tu es entré. C'est fou comme on est prévisible. Tu as essuyé un refus et maintenant tout est rabiboché, penses-tu et tu as beau mépriser celle qui t'a rejeté, ce rejet t'a fait de la peine. Je ne savais pas trop que dire. La conversation se déroulait tout autrement que prévu. C'est vraiment arrivé tout ce que tu écris sur ce chien et le train J'ai fait oui de la tête. Elle a continué, tout en me lançant un petit sourire que je ne parvins pas à placer sur le champ. Tu ne trouves pas intéressant, dit, tu ne trouves pas intéressant que juste après qu'une petite chanteuse présentatrice de quiz T'as laissé tomber Tu interprètes les événements ultérieurs de telle façon que te voilà témoin de rien de moins qu'un combat entre le bien et le mal À peine avais-tu été humilié que te voilà dans le bain Tu y joues même un rôle Alors que finalement, qu'est-ce qui est arrivé Une chienne a mordu à mort un chat sur un quai de gare. Une chienne qui a su indiquer où elle voulait aller, dis-je. Et lorsqu'elle l'a fait au distributeur de billets, tu ne t'étais pas encore décommandé.  « Donc ça n'avait rien à voir avec toi, ni avec ton rejet, ou Dieu sait comment tu veux l'appeler. » J'étais satisfait de cette réponse. J'avais compris à temps que je devais me défendre, et j'avais réussi. Une chienne qui aboie devant un distributeur de billets et un type qui y voit toutes sortes de salades. Allons donc, si on allait voir où ça s'est passé. Elle était déjà debout, à côté de la table, et déposait quelques pièces devant son verre. Je me suis dit... Maintenant, elle veut aller au distributeur de billets et vérifier si un chien peut regarder l'écran en s'y appuyant sur ses pattes de devant. Je savais ce que j'avais vu, ce que j'avais vécu, et je l'ai suivi plein d'assurance, vers le hall. J'ai pensé, tandis que nous nous tenions devant les escaliers et observions la foule en bas dans le hall, s'il pouvait y avoir un chien, un chien de la taille de Ronin, qui pourrait poser ses pattes sur le bord du distributeur de billets et regarder l'écran, alors je pourrais lui montrer. Je voulais poursuivre notre route, mais elle s'est immobilisée en haut des escaliers. Elle a porté les mains à ses cheveux et les a dénouées, secouées. Puis elle a ouvert les bras. Elle s'est mise à chanter. Je n'ai pas directement compris, parce que sa voix était soudain si différente que je n'en repérais pas la source. Je connais peu l'opéra, mais il devait s'agir d'une aria, connue sans aucun doute. Je n'en comprenais pas les paroles mais la puissance avec laquelle elles étaient projetées me sidéra. Le son se propageait dans l'espace, accumulant une nouvelle énergie à chaque note de l'aria, de sorte qu'il portait de plus en plus loin et qu'il s'est formé une invisible bulle de son, de plus en plus grande, maintenue en vie par la mélodie puissante, plaintive, qui prenait sa source tout près de moi. Tout le monde s'est arrêté. Tout l'espace... Jusqu'au sommet des piliers, jusqu'au-delà de la galerie supportée par ces piliers, jusqu'aux lumières fêtières, jusqu'à l'œil du dôme, tout l'espace était rempli d'un son mouvant. Et c'était comme si ce qui nous avait entouré jusqu'à présent avait été encore un peu mou et finissait enfin par durcir et que l'espace devenait enfin tel qu'il avait un jour été conçu. Les piliers portaient majestueusement ce qu'ils devaient porter. Tout était plongé dans une puissante sérénité. Ceci était le temple. À mes côtés se tenait la prêtresse qui présidait au culte. Et tandis qu'elle soutenait tout l'espace de la voix, elle me jeta un bref regard avec un petit sourire moqueur. Et je savais ce qu'elle voulait me dire, une petite chanteuse. Aussitôt après, elle s'est de nouveau adressée au hall en bas, et j'ai entendu au loin aboyer des chiens, comme réveillés par son chant. Elle a encore chanté une dernière phrase, un dernier mot. Et tandis que le son se retirait, lentement, elle a descendu l'escalier. Elle ne marchait pas, elle avançait comme une reine. Dans le hall, des applaudissements ont éclaté. Je voulais lui dire d'attendre un moment, que j'allais chercher un chien, et qu'alors, lorsqu'elle est arrivée à mi-chemin du hall, son pas est redevenu un pas de promenade. Les gens qui applaudissaient et formaient une haie pour elle se sont dispersés. Le temple est redevenu une gare bondée où tout le monde se bousculait et elle marchait là, comme si de rien n'était. Elle avait même d'un geste vif relevé ses cheveux. Les chiens continuaient à aboyer au loin, en dessous de moi. Je ne voyais plus la chanteuse. À présent, je pouvais à mon tour descendre l'escalier, me laisser porter par la cohue vers la sortie pour me fondre dans le remue-ménage de la place de la gare. Mais les abois ont continué et sont devenus si pressants que j'ai rebroussé chemin et j'ai couru vers le premier quai, vers cette porte discrète qui conduisait au corridor. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir quelqu'un en salopette sortir par cette porte un seau à la main. Nous nous sommes salués et je me suis glissé à l'intérieur. Dans les corridors flottait toujours la même odeur de pierre humide. J'ai descendu le plan incliné en direction des abois toujours plus sonore, par enjambé de plus en plus grande, comme quelqu'un de la maison qui se sent chez lui. Et les gens que je croisais, je les saluais avec un semblant de routine qui donnait une telle impression d'évidence que très vite le semblant disparut et ne subsista que la routine. J'espérais bien par contre, comme la fois précédente, que quelqu'un m'appellerait par un nom. Mais cela n'arriva pas. Les abois conduisaient directement à la salle des chiens, la cruche à café crachotait sur la plaque chauffante. Aucun des chiens en cage n'était Ronin. Un coup d'œil avait suffi à m'en convaincre. Le seul berger allemand présent était vieux et grisonnant. Je me suis assis sur un tabouret et me suis servi un gobelet de café. Tandis que je buvais, des gens sont entrés à plusieurs reprises, en salopette ou en uniforme. Chaque fois ils me saluaient, mais toujours de façon anonyme. Il se servait une tasse de café avant de disparaître. Une femme en uniforme a emmené le vieux berger allemand. J'étais sur le point de l'interroger sur Ronin quand j'ai compris juste à temps que ce nom ne lui dirait rien. Je suis resté seul et j'ai réfléchi. Elle m'avait fait voir le temple. Ça devait tout de même signifier quelque chose. Avait-elle elle-même été Ronin Est-ce pour ça que tous les autres chiens s'étaient mis à aboyer quand elle a chanté Je suis resté assis là, et rien ne s'est présenté. Pas la moindre signification. Je suis rentré chez moi. 3. Toujours, et je l'ai peut-être déjà dit, mais je le dis encore une fois, toujours. Depuis tout jeune, j'ai aspiré à faire partie de quelque chose de plus grandiose. Quelque chose qui dépasserait le cours banal de la vie, et qui sait, les frontières de l'espace et du temps quelque chose qui prouverait que sous le quotidien se cachent des chemins prouvant l'existence de connexions qui à première vue nous échapperont toujours. En vérité, je ne sais toujours pas si ceci est ou non arrivé. Non, ça je le sais bien, j'ignore seulement ce qui est arrivé, à quoi j'ai participé et quel a été exactement mon rôle. Peut-être se sert-on simplement de moi, comme si j'étais un personnage prêté pour un temps à une autre histoire que la sienne une histoire plus fondamentale, une histoire de combat qui se joue à un autre niveau. J'aimerais bien lire un jour cette histoire. Tout m'apparaîtra alors clairement, j'imagine. Et mon idée que beaucoup étaient en jeu et que moi, aussi dérisoire qu'ait pu être ma contribution, j'ai participé à un combat entre le bien et le mal, sera alors confirmée. Mais je ne sais comment je pourrais trouver cette histoire. Au cas où elle se trouverait déjà dans un livre, Quelle est la probabilité que ce livre soit en vente dans le monde où je me trouve Je vais régulièrement à la gare et erre dans les corridors souterrains. Personne n'entrave mes déambulations. On continue à me saluer, du même ton amical et indifférent. Je continue à espérer que dans ces corridors, quelqu'un un un jour m'appelle par un nom que je ne connais pas, mais que je reconnaîtrai aussitôt. Le soir, je regarde beaucoup la télé. Je ne rate aucun épisode du quiz qu'elle présente. Je lui ai envoyé quelques petits messages, mais elle n'a pas réagi. Les cheveux relevés, elle se tient dans un décor de carton-pâte, en face de trois participants qui doivent résoudre des exercices de calcul et des questions de culture générale. Dernièrement, elle a demandé « Où se trouve Wagenkerk ?» J'ai bondi et lancé la réponse correcte vers l'écran. Mais personne ne m'a entendu. Je ne participais pas.